0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Hoy voy a conversar con un amigo al que no le debería hacer mucha presentación, no porque no se lo merezca, sino porque mucha gente lo conoce. Pero, como dicen por ahí, el público se renueva, siempre hay algún colgado que dice ¡Ay, mirá, yo no lo conocía! ¡Ay, qué sorpresa! Bueno, este amigo que yo tengo al lado en estos momentos mide casi un metro noventa y está lleno de gracias ese metro noventa. No se hagan fantasías locas. Es un artista muy multidisciplin... ¡Ay! Es un artista multi disciplinario. Muy bien, es actor, dramaturgo, payaso, maestro cervecero, es el papá de una michina que es muy protagonista en su vida, padre, pareja, bueno, es, él es Elo Vázquez, bienvenido Elo Vázquez, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ahí la silla con hacia adelante, ahí. ahí está.
0: Estamos en vivo.
1: Desde el Cultural 5.
0: Bueno, Elo, eh, podría decir muchas cosas de vos. Podríamos hacer un documental, si quisieras, sobre tu vida artística. Pero a mí me gustaría enfocarme particularmente en tu vida de payaso. ¿Cómo es que Marcelo Vázquez, de cuántos años?
1: 53, Sin... ahora en un par de meses paso a los 30 y pico.
0: Bien, buenísimo. ¿Cómo es...? Elo Vázquez, de esta edad que vos dijiste recién, que al final no entendimos muy bien cuántos años tenés. Que, ¿Cómo pasaste de rugby en tu juventud a ser ahora un payaso y poner toda tu energía en el circo? Contanos esto, Elo, para los que no te conocen. Creo
1: que fui un payaso que jugaba al rugby, un payaso que hizo un montón de otros deportes. También jugué al fútbol, en talleres, en las inferiores. Jugué al squash, al paddle eh, y terminé en el circo. Pero creo que es donde, donde empecé, en realidad, ¿no? Pensando en el payaso como integrante fundamental del circo.
0: ¿Y cómo es este lenguaje del circo, del payaso? Porque uno muchas veces cuando piensa en el circo, automáticamente pensás en la carpa... ¿Pensás en, en los animales, en los payasos que se pegan, se dan golpes y se caen? ¿Cómo, cómo, cómo es que hiciste este proceso? ¿No? A mí me gusta curiosear siempre cómo es el proceso de... de bueno, en La este metamorfosis. Caso, eh, exactamente, vos lo dijiste, no sé para qué yo te estoy haciendo esta nota a vos.
1: Un día no me dio ganas de ir a trabajar y me di cuenta que me salieron patas y unas tenazas. Y venía mi jefe a buscarme y al final me transformé en una cucaracha. Esa sería la metamorfosis. Pero bueno, resultó que... Siempre cuento que la influencia fue directa de mi viejo y de mi vieja. Eh, nunca fueron artistas confesos, pero sí, sin saberlo, lo eran. Él, mi viejo, el panadero, comerciante, mi vieja ama de casa y una tipa muy feliz siempre. Eh, y los recuerdo a ambos, mi viejo tenía un humor muy particular, siempre heredo este seño fruncido de él, pero no es de que estoy enojado, tengo esta cara, mis compañeros pensaban que mi viejo siempre estaba enojado y le temían, y era todo lo contrario, un tipo para no temerle, y yo medio que eh, soy también con este ceño. Y a lo que iba, el humor de mi viejo era para mí grosso, eh, Utilizaba cuestiones así inteligentes, asociación de palabras. Creo que si viviese no le gustaría a Tinelli ni en pedo ese tipo de humor. Eh, entonces como que empecé a tener esa referencia del humor que le gustaba a mi viejo. Por lo tanto, como hijo, a todo hijo o hija nos gusta hacer reír a nuestros viejos. Y entonces era una práctica constante con mi viejo, probándolo, a ver dónde le entraba el humor inteligente que él consumía. Y después mi vieja, esto lo veo cuando mi vieja devenida en abuela empieza a cuidar a mi hija en ocasiones, o a sus nietos también lo vi, eh, y las cosas que hacía, cómo interpretaba personajes, eh, hacía cambios de voces y se ponía en roles que no cualquiera lo hace y desde una compenetración interesante. Y yo me imagino en bebito yo, que no tengo el recuerdo, pero no deja de haber estado en mis retinas lo que hacía mi vieja para que yo coma, para que no lloren y otras tantas cosas. ¿no? Entonces creo que esa influencia como primer, en primera instancia fue fundamental. El tipo de padres que tuve.
0: ¿Y por qué circo y no otro lenguaje? ¿Por qué payaso?
1: Y payaso porque, bueno, como esa herramienta que creo que mamé desde pequeño, fue la primera que utilicé para agradar, calculo, ¿no? Pensando en donde uno socializa en la escuela pública, en donde te pasan montones, montones de cosas y tenés que salir. Más allá de las materias, que me las llevé siempre todas, y me sigo llevando materias aún debo, materias del secundario, la otra cosa que es la vida con el otro y la otra, sucede en la escuela primaria, en la secundaria y bueno, en todos los, en todos los lugares donde dos humanos se juntan. Eh, bueno, y ahí creo que mi herramienta fundamental para zafar no era un palo, ni la fortaleza, ni, ni la viveza, sino hacer reír. Es como que si este me hizo reír, no le voy a andar pegando. Si este me hizo reír, le... Si este me hizo reír, es como habrá sido mi moneda esa, me imagino, porque desde muy pequeño que lo hago. Primero en mis entornos más íntimos, después con los compañeros de curso y recuerdo ya en el secundario, en escenario, haciendo cosas para muchas más personas. Y creo que de ahí de ahí fue toda la, la primera parte en donde me doy cuenta que el humor es parte de lo mío. Y empiezo a utilizarlo, digamos, como, en, como herramienta profesional, más de, más como parece voy a laburar de esto, con la radio, con la ciudad perdida, es donde lo hago realmente con un público real que no es mi amigo, no es mi vecino, ni mi compañero de colegio, ni mi coetario. Puede ser cualquiera que está del otro lado que desconozco y yo estoy haciendo lo que sé hacer, y funcionó. Ahí es donde compruebo que no es cuestión de que son amigos míos, sino que algo habrá y ahí es donde empiezo a indagar más profundamente en esto y empiezo a hacer cosas de teatro tomé todos los talleres de teatro habidos y por haber que se daban en la escuela de arte porque yo vivía en frente, en las torres vivía o sea que pispeaba lo que pasaba en, la, en, en el aula de danza ahí empezó el taller, ¡Pim! bajaba a hacer taller de un montón de talleres abiertos que había en donde uno podía eh, participar hasta que uno de esos talleres, yo ya había hecho, nos habíamos presentado con el grupo Sacacorchos, con el grupo El Susto, con... ¿Qué otro elenco? Con Caro Sorín. ¿Cómo nos llamamos? Como elenco, no me acuerdo el... si teníamos nombre de elenco. Eh, cuando hicimos el apetito. Bueno, el caso es que todavía no había probado el tema del clown, pero sí me había roto, digamos el hielo con el tema teatral. Y aparece este tucumano, payaso, clown, con técnicas de clown, a dar un taller, él se llama Miquicho, y me voló la cabeza. La prueba final, después de todo esa, de ese seminario, era hacer una función en el centro con público real, así a improvisar con dos o tres cosas puntuales de las que agarrarnos y después a ver cómo nos salvamos.
0: ¿Y cuál es la diferencia? O sea, porque vos, vos sos actor, pero ¿cuál es la diferencia, si querés, técnica, espiritual, entre un actor común, por decirlo de alguna manera, y el payaso, para el que no tiene idea? Porque uno a veces ve a, la, a los artistas que se suben al escenario y hacen, y como siempre digo, el que está del otro lado mirando por ahí no tiene idea del proceso. Está bueno a veces, porque no nos roba la mirada ingenua, pero... Eh, por otro lado está bueno conocer el viejo ese que está ahí arriba hizo esto pero para hacer eso eh, hizo tal o tal cosa y no estás viendo lo mismo que viste cuando fuiste a ver stand up o sea, quiero si podés contarnos cuál es la diferencia o sea, si es que hay alguna diferencia y qué es lo que a vos te da el payaso que no te da otra cosa
1: creo que es una suerte de impunidad una suerte de libertad una mezcla entre esas dos cosas eh... Y creo que lo que hay que lograr es parecido cuando uno va a un lugar de gimnasia o de puesta a punto del físico, por ponerle algún nombre, y dice, no, vengo re duro. Y el profe o la profe dice, bueno, lo primero que hay que hacer es aflojar esto, relajar, estiremos, y ah, uno no se puede ni doblar. Bueno, está duro, y entonces te ten sentís tenso y presionado y con llen lleno de dificultades para moverte libremente. Cuando aprendés a relajarte, ponele en yoga, ¿no? Vamos, es el mejor ejemplo. Y terminás flexible, al final suelto. Y es, li, podés liberar el oxígeno, como también captar el oxígeno más fácilmente. Y empieza el cuerpo a disfrutar de otra manera, a vivir de otra manera. Eh, con el clown, en un taller de clown, de técnicas de payaso, de clown, lo que nos enseñan es a liberarnos de esas preguntas de la vida, de, del bien y el mal, del orden, de las cosas preestablecidas, de los límites, nos liberamos de eso, primero. Y desde ahí puedo actuar sin esa presión, porque soy payaso. Por el simple hecho de ser un payaso tengo derecho a hacerlo y lo hago. Siempre sin dañar al otro, obviamente, y con el objetivo de hacerlo reír.
0: ¿Es el único objetivo del payaso hacer reír al otro? ¿O puede haber un payaso mala onda? Bueno, al final siempre nos terminamos riendo esas cosas, ¿no? Pero, ¿vos qué tipo de payaso sos?
1: Siempre, sí, yo creo que sí, eh, hay que ser, hacer reír sí o sí. Si no, no sos payaso. Si no, haces reír mínimamente una mueca, así que <ríe> mínimo Aunque sea puede ser un payaso que hace reír poco, pero hace reír, listo, ya me alcanza. Ahora, si nadie se ríe, algo te está fallando. Remirate, observa a ver qué hay que hacer para cambiar esa cosa. Pero ese ingrediente no puede faltar. Es como... Iba a tratar de... Me iba a hacer el cervecero y se cociné tres veces cerveza. O sea, no... eso de maestro es mentira. Pero calculo que cerveza sin lúpulo o sin, sin ciertos ingredientes, no los... sin agua, me imagino que no se puede. Bueno, payaso sin risa es eso, es como cerveza sin agua, una cosa así.
0: Bien, y vos haces escuela, Elo, porque siempre diste clase en tu centro cultural, en el culto, ahora estás dando talleres municipales. ¿Por qué te parece a vos que es tan importante? O sea, porque para vos es una herramienta de vida, pero también es, es tu esencia. O sea, vos creo que no, no harías otra cosa, ¿no? ¿Por qué te parece que es importante en la formación de un niño, por ejemplo, esto? ¿Qué, qué se lleva de bueno eh, en, en un taller de clown, de payaso?
1: Bien, te voy a completar la pregunta anterior como para mm, entrar mejor en esta. Me preguntaste también el mundo del circo, cómo entré. Porque armamos una escuela de circo con dos amigos acróbatas, el Conejo y Malabaruco y ahí mi función era enseñar clown, y tuvimos como 50 inscriptos, y ninguno quería tomar talleres de clown, y era, o se rompía la sociedad de este trío, o yo me ponía a entrenar y trataba de colaborar con la enseñanza desde mi lado, le agregaba el humor, y así empecé a entrenar, y sin querer pasaron como 15 años que llevo entrenando, a ver, no sé cuántos años ya del círculo, pero si el culto tiene como 11, 12, por ahí, un poquito más. Eh, y llevo toda esa cantidad de tiempo eh, entrenando. A los 43 años, ahí está, ese es el número. Ahora, sí, 10 años que vengo entrenando. Eh,
0: con el Círculo Circo.
1: Claro, con el Círculo Circo. Eh, entrenando y luego de 5 años empecé a transmitir yo también lo que me habían enseñado mis compañeros. Y ahí puedo responder esta otra pregunta, ¿qué se lleva un niño o niña que viene a hacer circo o un taller de clown? En el taller de clown, esto que te decía antes, aprendes a liberarte, a soltar el cuerpo, a liberar tensiones pensando terapéuticamente. Y a la conexión con el otro, eh, empezás a quitarte fantasmas de, de lo que es el otro, la otra persona, porque nos conocemos en puntos tan ridículos en un taller de clown que empezás a quitar un montón de barreras y velos y cosas que uno tiene en la cabeza por pensando en la otra persona, entonces empezás a tomar a las otras personas desde otro punto, se te corre el eje un poco, y ahí es donde empieza la mirada del clown más analítico, lo sacás siempre del contexto en tu mirada a, al sujeto que estás observando y luego el resultado va a ser otro, porque está visto desde otro lado. Entonces todo nuestro accionar está torcido, porque está torcida un poco, no significa que esté torcido, sea torcido para mal, está torcido, es otra cosa. Eh, entonces resulta ser otra cosa, porque ya lo vi desde el punto de vista del payaso. Y en cuanto al circo, una piba o un pibe que viene a entrenar, eh, un proceso de entrenamiento mínimo son tres años, Tres años, si el pibe o la piba viene en condiciones de, de que su cuerpo todavía no fue maltratado por, por, la, por el sedentarismo, por la postura o vaya a saber qué cuestiones o accidentes o cosas que le haya pasado, en tres años, cuatro, ya queda un cuerpo bastante disponible para la acrobacia y las cuestiones de circo. Si sí, viene con algunas cuestiones que hay que acomodar, cinco años, ponerle entrenamiento, pero si es niña, niño, que tiene la, el subsidio que nos da la vida, que se llama juventud, que te banca más o menos hasta los 20, si no lo invertiste bien a tiempo, cuando sos grande decís, ¿por qué carajo no invertí ese subsidio que se llamaba juventud en ejercicios, en mejorar mi vida, en comer mejor, en cuidarme? Eh,
0: Tan mal que se habla de los subsidios, ¿no?
1: Claro. Mirá vos. Eh, bueno, este viene así de la vida, viene con el hecho de nacer. Tenemos un subsidio llamado Juventud hasta los 20 y algo, que si no lo aprovechamos ya después es tarde, ponele para la alta competencia. Si sigue pasando el tiempo y no lo aprovechás ya es tarde, por lo menos para un espectáculo local. Y después ya es tarde para disfrutarlo, se sufre mucho porque el entrenamiento es heavy. Muy heavy. Mirá que yo jugué al rugby a nivel competitivo, al fútbol, al... y jamás entrené con la intensidad que se entrena en circo. Si venís a hacer circo, no es joda a nivel de entrenamiento. ¿Y qué se lleva el...? Perdón, eh, la chica o el chico, ponele que no le gustó el circo, después de cinco años de entrenar se lleva un cuerpo fantástico, súper saludable, flexible, dispuesto a ir a laburar el petróleo si querés no te gustó esto del arte anda con ese cuerpo súper trabajado a laburar de lo que quieras y la mente despejadísima
0: cuerpo y espíritu de maravilla ni hablar y ya como para ir cerrando ¿qué sacri ¿vos sacrificaste algo por tu carrera Elo? pregunta profunda vamos a ver ¿qué dice? cinco cabras
1: recuerdo que degollamos y unos aguiluchos eh, creo que no sacrifiqué mi fiaca eh, porque también soy bastante fiaca me gusta estar echado eh, y esto de hacer estas cosas te tenés que tener el culo inquieto y oh, dejar la fiaca para otro lado eh, Quiero que no, che, pensándolo bien, no...
0: Qué bueno, porque viste que uno siempre se hace el dramático, y dice, ay, lo que tuve que sacrificar por estar en el lugar en el que estoy. Así que bueno, qué bueno esto.
1: No, que fue mucho laburo, sí, muchas horas. Pero también tengo un concepto de laburo muy diferente. Eh, yo a las 10 de la mañana doy un taller acá de parada de manos y vengo acá a las 8, feliz, a aprender a barrer, a ordenar la cosa con una felicidad que no... Si no, no lo haría. Me imagino dar esto de entrenamiento con, con el espíritu que algunas y algunos toman para ir a laburar. Ni en pedo lo hago, ya lo estoy
0: largando. ¿Puedo decir algo? Eh, vos en este caso, ¿cuánto me bueno, y 1,92. Bueno, 1,92 de gracias, como dije al principio, pero yo creo que destaco una principal de vos. Tu gracia mayor es, creo que has sido siempre fiel a tus ideales. Y bueno, casi la edad que tenés, buscando tus ideales y de ahí no te fuiste. Y creo que esa es la gracia mayor que deberíamos tener todos, ¿no? Eh, poder hacer lo que nos gusta. Así que, ¿en qué otra cosa andas el, el payaso este? Uh. ¿En qué ¿en qué andas, maestro cervecero? ¿Qué estás haciendo? Porque veo que estás abriendo la el abanico de actividades. Sí. ¿Esta cerveza nos hará reír?
1: No, no. La, también eso fue en el medio de la pandemia, eh, el mundo artístico eh, la sufrió muchísimo. Eh, obviamente muchas personas la sufren también, pero esto tiene la particularidad, más el circo, que también labura en la calle y a la diaria. O sea, hay gente que le cortaron el chorro de trabajar y se quedó en la nada misma y obviamente eh, que fue una crisis tremenda. En nuestro caso, privilegiadísimo en nuestro caso, porque tengo una casa heredada de mi madre, tampoco es que la logré laburando, eh, súper privilegiado, con un colchoncito caliente, con amigos y parientes que en donde nos faltó algo estuvieron ahí al toque, o sea, nosotros no podemos decir, no, la pandemia me mató, pero lo que sí me quitó todo, 90% diría, de mis ingresos. Si no hubiera sido por mis hermanas y un par de subsidios, hoy estoy cagado de hambre o con inconvenientes porque no podría pagar la luz ni, ni un montón de cosas. En lo económico, golpeadísimos mal. Eh, imagínate los que no tienen una casa, eh, el mundo del circo, la red nacional eh, de circo que estamos armando nos muestra una realidad de un montón de gente en la calle, eh, muy en la calle, con problemas muy grosos. Y bueno, en ese contexto, vuelvo a insistir, nosotros desde un punto privilegiadísimo por lo, en la situación en la que me encontró la pandemia, también nos agarra esa desesperación. Se empezaron a prolongar la, los cortes de actividades y la no entrada de, de dinero... Y vamos a hacer cerveza, así hacer cerveza. Vamos a hacer alguna. Y en el medio que recibimos todos, medios que se abre, se empiezan a abrir las actividades al aire libre y ahí empezamos a hacer funciones a la gorra en las plazas, salimos acá al barrio que descubrimos un espacio genial y el barrio también lo descubrió, así que nos encontramos miles de personas ahí. Eh, en un espacio enorme, no sé si conocen el playón de kilómetro 5, acá abajo, lo nuevo, el paseo costero es grosso. Y lo descubrimos antes de que lo inauguren, lo inauguramos nosotros, y el barrio no la podía querer, nosotros menos, así que eso nos mantuvo eh, entre el rincón cultural también, que tiene un espacio abierto, podíamos laburar afuera, porque adentro no laburamos nunca más, todo lo que hicimos adentro fue con vía streaming, eh, también otro mundo, el streaming, otra cosa que nunca pensé que iba a ser y nos encontramos editando, tengo una pantalla verde ahí enrollada, hacemos efectos, tengo una isla, y un montón de cosas más.
0: Circo streaming.
1: Sí, sí, tremendo. Bueno, ensayamos con, no sé si viste el monstruo, con el Tenaza, Tato y Ceniza. Esos tres están en Buenos Aires y todos los años hacíamos, nos encontramos, hace como 10 años venimos haciendo esto, y cada vez que yo voy a Buenos Aires, armamos tres fechas. Ponerle uno en La Plata, otro en el Capital y otro por ahí en Provincia, con la excusa de juntarnos y laburar en algo. Y siempre es el monstruo con una nueva apuesta. Y este año nos encuentra en pandemia y lo hicimos streaming vía Zoom, que todavía debe estar colgado por ahí,
0: pero volvemos a la cerveza. Y ah, si me tomo fría. una cerveza.
1: Y la cerveza, bueno, empezamos con eso. ¿Qué hago? Ah, hagamos cerveza. Eh, y una amiga llega a mi cumpleaños, me dice... Estoy, te voy a preguntar para no hacer cagadas. Te estoy por mandar un alambique pequeño para hacer licor. ¿Te parece? Digo, me quiero comprar un coso para hacer cerveza. ¡Listo! ¡Pam! Me pagó un equipito pequeño que es genial para hacer birra, así que tengo ahí tres ollas, un equipo de tres.
0: La olla bruja. ¿Y cómo se va a llamar la cerveza? o ¿Cómo se llama?
1: Se va a llamar Cultural 5 o K5, porque también va a ser un vector de cultura, la birra, además de alcohol. Este... A ver, los
0: diferentes lenguajes que atraviesan la cerveza. Mirá esta nueva cosa, a ver.
1: Viste que la cucaracha lleva enfermedades, <risa> por eso se llama un vector. Eh, que transmite enfermedades bueno la, esta cerveza intentaremos que en la etiqueta en un colgante en, entreguemos algo además la historia del barrio eh, versiones de esta que tengo acá upa que es la mini ¡Miau! por diferentes artistas eh, eso está todavía en el caldero justamente cocinándose qué es lo que va a tener y contener esa etiqueta para que sirva también como una transmisión. Imagínate esta cerveza viaja en Brasil y uno leyendo el ferrocarril de kilómetro 5 fue inaugurado en el año tal y tal. Entonces cumplimos otra misión también como un, como un vector cultural que está genial. Para mí está buenísimo. Es la excusa bárbara. Además, ya con el culto, cada vez que hacíamos función, ofrecíamos bebidas
0: gratis. Sí, nos llevaban por el mal camino. Pero bueno, Qué ahora bien. esta vez no es gratis. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Ahora sí. Bueno, Elo, un placer como siempre estar con vos. No te puedo dar besos porque lejos, tenemos distancia metros, social. No, 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 no.
1: Cada uno en su gracias, micrófono. Gracias,
0: gracias por esta charla. Te queremos te quiero, ¡Te queremos! te queremos y hasta la próxima, a ver eh, si se quiere despedir él o el personaje la Michi, ¿Quién quiere decir chao?
1: me despido yo simplemente agradeciéndote este espacio y bueno nada ya vas a probar esa birra ya la van a probar, ya se encontrarán con cosas en streaming ya el cultural saldrá por ahí, uy, uh, atención alas a mi barrio Proyecto de Circo Social que empieza ahora en kilómetro 5 los viernes a las 17 en la vecinal y en el 30 de octubre allá en las 1008 los miércoles 17.30 también en la vecinal. Atención, atención, indaguen sobre eso que está joyita.
0: Bueno, gracias celo un gusto y hasta la próxima. Los vemos. Este es el podcast Contame vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnesur.com.ar.